0: The Game of the Future. Привет! Это подкаст об индустрии игр. Меня зовут Евгений Армазанов, я ведущий подкаста. Здесь мы говорим на языке игроков о важном в индустрии игр и... Сегодня говорим о DevGam. Это профессиональная конференция разработчиков игр, крупнейшая в России, Украине и Беларуси. В гостях основательница и глава конференции Лерика Малаева. Всем привет! Привет, Лерика. А, ну, и сразу скажи, а, что такое DevGam и для кого он?
1: А, ну, как ты уже сказал, DevGam — это конференция для разработчиков и издателей игр. Uh, и основная ее цель ⁇ это развитие игровой индустрии в странах СНГ. Я провожу эту конференцию уже 11 лет. Она выросла с маленькой инди-конференции на 100 человек. И сейчас это уже огромное мероприятие, которое каждый раз посещает uh, более 2000 человек. Uh, последние несколько мероприятий не проводятся. В Москве, Минске и Киеве, но также у нас были и в э, Германии, мы проводили в Гамбурге, также у нас были мероприятия в Сиэтле, и мы будем расширять нашу географию в будущем. Вот. И также мы являемся своеобразным мостиком игровой индустрии между э, зарубежными, компаниями, паблишерами, платформами, которые мы привозим в наши страны, в Россию, Украину, Беларусь, чтобы они встретились с локальными а, игровыми разработчиками.
0: То есть на, на конференции происходят по сути, встреча разработчиков с потенциальными издателями и разговоры о индустрии?
1: А, да, приблизительно так, так как аудитория подкаста она все-таки в первую очередь не из индустрии, да, это может быть игроки, поэтому наверное стоит а, немножечко объяснить, что такое конференция, да, Потому что для большинства, особенно вот если студенты, а, возможно кто-то участвовал там в каких-то студенческих конференциях, где выходит человек, читает доклад, остальные слушают, это очень такое объективное понятие конференции. На индустриальных конференциях, конечно же, есть а, доклады, а, они обычно проходит несколько потоков, но там... Э люди из индустрии делятся своим опытом, рассказывают об особенностях раз, разработки, о гейм-дизайне, об арте, анимации, об аудио, о проблемах, я не знаю, там найма сотрудников, о проект-менеджменте проектов и так далее. Помимо докладов есть много-много других активностей, например, круглые столы, мастер-классы, есть такое мероприятие, которое называется Speed Game Dating, где издатели и разработчики по три минуты Сидят за столами, и разработчики печат издателям проекты. Потом проходит три минуты, звучит сигнал, и издатели пересаживаются к следующему разработчику как спид когда мужчины с женщинами а, встречаются. Да. А потом есть карьер это стена вакансий, огромное такое пространство, на котором а, компании из индустрии а, вешают свои объявления о работе. И есть как бы, компании, которые помогают людям объясняют, что это за компания, да, какая работа, можно оставить свое резюме, э, вот, и это способствует э, такой здоровой миграции кадров внутри игровой индустрии. Э, еще у нас, естественно, там выставка. Э, выставка, во-первых, это компании, да, то есть компании участвуют со стендами, те, кто заинтересован в поисках, партнерах, в э, найме сотрудников. Также есть выставка разработчиков. Конференция проходит обычно два дня, и вот в первый день на стендах одни разработчики показывают свои игры а во второй день другие вот таким образом за два дня можно посмотреть гораздо большее количество игр например вот на этом Тавгане в москве который у нас сейчас будет об этом 88 проектов представлено вот Но тут нужно понимать что это именно индустриальная конференция тут нет игроков это именно люди э, из индустрии вот Еще как бы митинг-система есть, то есть люди готовятся к мероприятию заранее, они назначают друг другу встречи, есть всякие бизнес-лаунжи, где можно удобно эти встречи проводить. Помимо прочего, в конце конференции проходит огромное авард-шоу, где мы награждаем лучшие игры, которые подались на наш конкурс. В этом году, например, там более 100 проектов подалось на DevGama Awards, и у нас 50 человек-судей из индустрии, которые оценивают все эти проекты. Вот и много-много еще чего другого разного есть, там, например, Game Ross, где эксперты рассказывают про игры роста в течение пяти минут и это очень в очень смешном виде. И еще что? А, ну конечно же вечеринки, вечеринки у нас три вечеринки во время конференции. В общем, это experience это не просто конференция, куда вы приходите послушать доклады, это, это настоящий праздник игровой индустрии, которую мы проводим вот, ну, вот в этом году будет два раза в год, вот в мае, 16-17 мая в Москве и в ноябре в Минске э, 21-22.
0: И здесь, и до этого я тебя всегда слушал, когда ты рассказывал про DevGam, ты так заряженно о нем говоришь, с таким жаром и пылом это очень вдохновляет. Но если конференция для разработчика, давай поговорим чуть о них. Начинающий разработчик, игрок бывший, сделал игру, или еще не сделал? Когда ему уже стоит пойти на DevGam, чтобы, может быть, послушать кого-нибудь, либо что-то показать, либо с кем-то встретиться?
1: Uh -huh. Ну, смотри. Во-первых, я очень рекомендую вам начать с просмотров видео на Ютубе, потому что вот мы выкладываем все доклады онлайн там, через месяц после окончания конференции абсолютно в свободный доступ, потому что мы считаем, что очень важно обучать индустрию. И помимо прочего, кстати, уже второй год подряд мы делаем онлайн-трансляцию из одного зала, из шести. Мы транслируем доклады онлайн, а, потому что вам нужно понимать, собственно, а, о чем говорят, да? то есть вам нужно самообучение до того, как вы просто придете на конференцию, чтобы понимать вообще, кто, кто все эти люди, да, чем они занимаются и кто вы, кем вы являетесь. Если вы как бы, инди-разработчик, который пишете и пилите про свой проект, начинаете делать свою первую игру, а, то для начала вам нужно привести этот проект в какой-то презентабельный вид. То есть я рекомендую первые шаги все-таки делать с геймджемов и хакатонов. То есть если у вас вот, в городе там, собираются ребята на какие-нибудь геймджемы, хакатоны, обязательно придите, познакомьтесь, влейтесь в локальное свое комьюнити. Я больше чем уверена, что даже в маленьких городах есть разработчики игр. Когда я начинала, еще в 2007-2008 году я была флеш-разработчиком. Я делала флеш-игры, продавала их на FGL. <laughs> вот, даже у нас в маленьком городе э, были, было несколько инди-разработчиков, и мы приезжали в соседний город, э, и там, там 5-6 человек нас собиралось там, раз в пару месяцев, и мы делились опытом. С этого нужно начинать. Э, то есть метапы, хакатоны, э, джемы, просмотры видео, общаться в онлайн-сообществах. Когда у вас есть уже проект, который вы готовы показать, да, вы можете подать заявку на шоу-кейс и приехать уже с целью с целью показать игру на конференции. Тут нужно понимать, что это должен быть чуть-чуть более законченный продукт, а не, там, я не знаю, кружочки, кубики. А с этой э, стандартной из Unity, а что-то более презентабельное, потому что вы просто сможете не пройти отбор. Допустим, вот сейчас на Девгаме у нас 80 там, с чем-то мест, около 86 или 88 проектов на кейсе, а заявок было 120. То есть вы можете посчитать, что почти там каждая там, третья игра условно не попала. Ну, на самом деле, около... Ну, да. Математика, господи. Вот. Естественно, не попали проекты, которые более сырые, да, более недоделанные, более недоготовые. Но при этом никто не мешает эти проекты показывать с рук. То есть большинство разработчиков, если они попадают на официальный шоу-кейс, который, кстати, бесплатно, вам нужно только иметь билет на конференцию. Остальные, они просто, не знаю, загружает видео себе там на планшет, на телефон, показывают видео другим разработчикам, показывает в кулуарах кому-то и собирает какой-то первый фидбэк это отличный опыт. Вообще ездить э, на конференции это очень э, помогает. Что если вы сидите как бы сами удаленно, общаетесь только в онлайн-сообществе, вы не получите того опыта, тех контактов и тех знакомств, э, которые которые вы получите лично при общении. Потому что э, один из самых, наверное, лучших инвестиций для вас, если вы планируете приходить в эту игровую индустрию, это личные контакты. А их лучше всего нарабатывать именно на индустриальных мероприятиях. Вот. Поэтому ну, я рекомендую уже... Может быть, я не знаю, если вы студент, то, конечно, после студенческих, э, ну, когда уже там последние курсы университета, э, у нас вообще конференция как бы 18+. У нас даже, если ты там тебе 16-14 лет, то считаешься ребенком, и тебе нужно приходить в присутствии взрослого, чтобы мы не несем ответственность за это. Вот, ну, вот как-то так.
0: Um, то есть на конференцию стоит идти uh, разработчикам, у которых либо уже есть демо, которые не стыдно показать, кому-то либо за связями, но уже тем, кто разрабатывает.
1: Либо обучение. Опять же, смотрите на программу, смотрите, какие доклады. Если вам интересно, если вам интересно пообщаться, узнать там ну, что-то новое, то это, это обучение — это тоже очень важная часть. Uh, Потому что те спикеры некоторые иногда, которых мы привозим, они, их вы можете увидеть, я не знаю, вот они приезжают только там раз, пятилетку. Например, на этой конференции у нас будет Джонатан Блоу, это известный инди-разработчик, если кто видел инди Games The Movie, э, автор таких игр, как э, Braid, э, э, The Witness, вот, и мы его уговаривали приехать в Россию, наверное, уже года три, а для иностранцев очень тяжело приехать в Москву, в Россию из-за виз, потому что всем американцам нужны визы, когда они такие, боже, визу получать, не-не-не, я не поеду, это очень сложно, а, и вообще у вас там Россия, медведи-балалайки на улицах, да. Вот, и вот к нам приезжает Джонатан Блоу, он будет рассказывать, делать хороший технический доклад, и есть прекрасная возможность лично с ним познакомиться, пообщаться, да. А, в общем, а, а также пообщаться с людьми, которых интересует та или иная тематика. То есть если вы видите, вот, например, вот, вот в Минске мы всегда делаем полноценный аудиотрек. То есть если вы занимаетесь музыкой, да, озвучкой в играх, пишете саундтреки, озвучиваете игры, хотите дальше профессионально этим заниматься, да, то вам, конечно, лучше приезжать на Минский Девгам, чем на Московский, потому что там всегда готовится очень хороший аудиотрек, ну, трек докладов по аудио. На, на целый день. Его готовят именно ребята, которые профессионально занимаются звуками. Например, э, там у нас адвайзера, то есть советник, тот, кто помогает в программном комитете, это э, Реса, это аудиопродюсер компании э, Tiny Build, которая написала музыку там, для Party Hard 2, для еще кучи разных игр. Это, это очень круто. И, и, и вы, приходя на эти доклады, да, между докладами, вы видите, кто посещает эти доклады. Соответственно, это те люди, которым интересна та же тема, которая вам. И вы можете после доклада с ними же подойти, познакомиться, да, задать вопросы спикерам. И эти же люди станут в будущем вашими единомышленниками, да, теми людьми, которыми вы там завяжете свои первые связи, дружбу и будете общаться на одну профессиональную тематику и вместе расти э, в более крутых профессионалах. Вот.
0: А почему только в Минске а звуке?
1: Um, смотри, в игровой индустрии э, очень много аспектов разработки, да? Конечно. Это арт, да, там арт и анимация, это там программирование, причем разработка программирования там на Unity, да, на Unreal Engine, на геймдизайне. Потом геймдизайн, потом аудио, потом, потом есть еще там допустим, управление, потом работа с платформами, не знаю, посмотрим инди-проектов, ну, итоги. И вот если взять каждую из этих тематик, то их очень-очень много. И, конечно, можно взять один-два доклада из каждой тематики, да? и в конференцию вместить. Но этого не всегда достаточно. И часто, чтобы попасть в такую целевую аудиторию, мы делаем тематические треки. Например, трек по арту, да, и ты как участник конференции, ты знаешь, окей, я приду на конференцию на два дня, моя цель — обучение, а не только там искать контакты, да, тусить на веселинках и смотреть игры. Поэтому мне важно, чтобы было минимум столько-то там докладов по этой тематике, потому что, ну, так многие делают, вот, допустим, вы работаете в большой компании какой-нибудь, не знаю, там, в аргейминге или в плейриксе, и вы такие, я хочу... Для обучения поехать на конференцию. Вот я выбрал ГАМ, потому что я геймдизайнер, а там вон 8 невероятных докладов по геймдизайну, которых я хочу посетить. И компания там опрубит командировку отправляет тебя на обучение на конференцию. А если таких докладов там будет 2 да, или три, они скажут, ну блин, ради двух докладов ехать на конференцию как-то жирно будет. Поэтому... Uh, у нас uh, мы делаем так, что иногда некоторые тематики докладов мы uh, делаем исключительно на одном мероприятии. Например, вот на Москву у нас реально там именно заявок на доклады по аудио было один или два, и мы решили вообще их ну не то чтобы от них отказаться, а перенести на Минск, а в Минске сделать уже полноценный трек докладов, где будет там 8 докладов по аудио, вот, и так далее. Например, вот в Москве у нас будет доклад, по, о, доклад, трек по аналитике, который э, готовят там наши партнеры-аналитики из компании Dev2Dev, они пригласили экспертов из разных, из разных компаний игровой индустрии, и это будет, будет целый день в одном зале, трек по аналитике. Но, допустим, в Минске такой трек мы пока что еще не планировали, чтобы не повторялось, и чтобы охватить больше разных тематик. Вот. Я ответила на твой вопрос?
0: Да, ответила.
1: Хорошо. Ты меня останавливаешь, если что? это то иногда заговариваюсь такая.
0: А мне очень интересно слушать, я только рад.
1: Главное, чтобы слушателям было интересно слушать
0: и им даже будет интересно. Вернемся немного к играм. Какие игры можно привести с собой, показать на DevGammer? То есть мобильные, на ПК, на консоль,
1: настольные? Um, ну, настольных игр у нас пока нет, потому что все-таки это uh, игра-инференция разработчиков видеоигр. В uh, настольные mm -hmm. игры, насколько я знаю, есть, допустим, фестиваль, кажется, игрокон в Москве uh, то ли весной, то ли летом. Вот на него можно настолки привести. Uh, uh, у нас, да, мобильные, онлайн, PC, консоли. Uh, так uh, получилось, что ну, особенности снг рынка, что у нас все-таки больше мобильных разработчиков игр, потому что их проще выпускать. Но при этом последние несколько лет э, мы наблюдаем рост э, студий разработчиков, которые э, переключаются и пробуют себя, вот, делают, разрабатывают PC-проекты тоже, да, там, делают их на Switch, на... пытаются выходить на консоли. И этот... Э, эта это, это, это тенденция, она очень четко прослеживается и потихонечку выравнивается. Даже вот сейчас там на шоу-кейсе, если посмотреть, то у нас, ну, мобильных и PC-проектов, в этом году даже, по-моему, PC-проектов немножко больше подали, чем мобильных. И это очень здорово. Вести игру, ну, важно демку. Понимаешь, про то, какие игры, как их пичить, как вообще их анализировать, это можно делать отдельный подкаст. Тут важно, то есть самая большая ошибка, которую разработчики, начинающие, делают, да, они думают, вот, я сделаю игру, и все, она дальше продастся, не знаю, найду издателя, и все будет хорошо. Но, к сожалению, так это не работает, потому что сейчас из-за перенасыщения рынка, из-за того, что очень много игр, очень много игр, то их очень плохое, как это по-русски сказать, discoverability, господи как это по-русски сказать, когда их найти тяжело. А? Да, обнаружение, вот, очень тяжело их найти. И нужно начинать, нужно понимать свою целевую аудиторию, да, то есть для кого, свою нишу, то есть, анали... то есть надо быть не только разработчиком, вы должны также быть немножечко аналитиком и понимать, рынок и для кого вы делаете игру. Вообще, если ниша э, для игры, которую вы собираетесь разрабатывать? М -м Когда вот был у нас Team Spy, было удобно это все посмотреть, например, там, я не знаю, вы делаете игру-симулятор и проанализировать, взять все игры-симуляторы, какой у них рынок, да, сколько они в целом продают копий, сколько они зарабатывают, какого уровня качества графика плюс-минус должна быть, на какие страны, да, соответственно, потому что вам нужно заранее продумывать, что будет же локализация и так далее.
0: Ну, с симулятором все понятно, там в, в форме
1: Германии. Да, ну, это такой базовый пример, но даже если вы хорошо, вы хотите сделать first-person shooter, да, и, естественно, вам надо понимать, с кем вы будете э, компетить, господи, э, с кем вы будете соревноваться. Вот, господи, ребята, простите меня большое, дело в том, что я, я просто э, очень много говорю по-английски, у меня происходит вот такой switch, переключение с языков, и часто я использую такой runglish, я пытаюсь от этой привычки избавиться, но из-за того, что я очень долгое время как бы, живу за границей, это очень тяжело. Вот. Но ну, я постараюсь, чтобы меньше такого было.
0: А это в качестве отступления? Это не привычка, это естественно для мозга.
1: Да, и на самом деле, когда это такая профессиональная деформация, по-моему, она происходит со всеми, и с художниками, особенно с программистами. Вот, когда давай задебажим, вот, закомить последний билд, вот ну, такая хорошая вещь.
0: Обычная оптимизация языка.
1: Да, да, да. Вот, но для неподготовленных э, слушателей это часто такой Боже, что это, о чем она говорит, на каком языке она разговаривает. Окей. Но если вас это
0: задело, извините, я буду переводить Лерику.
1: Да, спасибо большое. Хорошо. Окей, на чем мы остановились?
0: Мы остановились на других примерах помимо э, симулятора.
1: Примеров о том, что вы должны быть аналитиком, что вы должны анализировать рынок и понимать.
0: Э... например, если это first person shooter, то есть шутер от первого лица. Mm -hmm,
1: да, что, что вы будете компитить, э, извините, да, соревноваться с каким-то. Я с батлфилдом, вот. Uh, или если вы делаете батл-рояль, то это вообще самоубийство, потому что ну куда еще делать батл-рояль сейчас?
0: Какие знаменитые игры были на DevGam? Вот чтобы показать на примере, какие игры оттуда вышли, которых, наверное, большинство знает.
1: То есть мы говорим, да, именно о тех разработчиков, кто приезжал на DevGam, показывал игру, а не те, кто выступал у нас в качестве докладчиков из известных. Правильно? Да. Да, хорошо. Ну, таких примеров как бы есть много. Например, вот у меня есть хороший, хорошая знакомая студия, Pinocchio Games, они находятся в Украине. Они сделали проект PartyHard и PartyHard 2, вот, сделали там на GameJam, но при этом они были на самом первом FlashGam еще, конференция DevGam, раньше называлась FlashGam до 2013 года, в 2008 году они приехали на FlashGam, и они, сказали... и они послушали доклады, и они решили делать игры там они чем-то другим занимались, там, аутсорсингом или так далее. Они такие, блин, все, мы будем делать игры. И они там делали сначала казуальные игры, потом социальные, а потом решили поучаствовать в Game Jam PewDiePie, сделали демку Патихарда, и потом поняли, что вот оно, наша игра, и сделали первую часть, потом Патихард Hard Tycoon, потом Патихард Hard 2, заработали миллионы долларов, в общем, умнички ребята, молодцы. Вот это хороший пример. Uh, затем uh, uh, вот есть хорошая студия, там Lazy Bear Games, которые сделали известный Панч Club и Греверт Кипер. И вот, допустим, Punch Club, они садмители к нам на там на, аворды, на Game на uh, И именно там их заметил издатель и, собственно, они тогда подписались благодаря коллаборации с издателями. Uh, не стали безумно успешные и с первым проектом, и со вторым, и сейчас уже с ним там, третий проект делают. Вот, как бы, я знаю, то есть были истории, понимаешь, не все разработчики как бы делятся такими большими историями, да, и я не всех могу помнить, но я четко знаю, что очень много студий э, там находят над эвгами единомышленников или собирают команды, или находят художника, или находят геймдизайнера, и потом уже вырастают во что-то большее, да, и э, добиваются успеха. По сути, конференция просто уже больше десяти лет, и все... Главные игровые компании студии так или иначе к нам приходили, у нас участвовали, и мы в любом случае повлияли тем или иным образом э, на их развитие. Вот, например, э, у нас, э, наверное, один из самых таких вот последних э, примеров хороших, мы уже несколько конференций подряд, мы организовали фонд для инди призовой фонд. Призовой фонд. В нем участвуют компании TinyBuild, Kefir, Unreal Engine. И в этом году, вот на этой конференции, призовой фонд для Best Indie Games составляет 30 тысяч долларов. То есть 20 тысяч долларов получит победитель и по 2,5 номинанты этой номинации. Там участвуют команды до 5 человек, потому что мы понимаем, что это как бы такая сумма она для большой ком компании, там из 20 человек она как бы не сильно повлияет а для маленькой компании где там 2 3 4 5 человек работает эта сумма поможет я не знаю бустануть их да продвинуть вперед и реально дать такой толчок в развитии и вот хороший пример был как раз вот на прошлом минске ребята там двое ребят которые сделали игру in most от hidden layer games и им эти деньги, они реально были на грани банкротства, им эти деньги помогли э, не просто удержать студию на плаву, э, но и закончить проект. И мало того, э, после того, как они э, закончили, они нашли э, и подписались с издателем Chucklefish, это издатель, который издал Stradio Valley. Вот. И эта игра должна вот скоро-скоро этой весной, по идее, э, релизиться, и мы с нетерпением ждем, ее виза успеха, потому что это будет реально очень воодушевляющая история о том, как Девгам помог разработчикам. Вот. Как-то так.
0: Ну, это очень круто. Особенно с «Перемьер Сын Мост». Я сам ее нашел не так давно и теперь удивлен, что она, оказывается, и на Девгаме была на, на Минском.
1: Да, oh, да. Вот, я, наверное, ошиблась, в 2017 году, да, они ее как раз подвали, вот, и разработчик писал очень много разных статей на этот счет, и он очень постоянно упоминает uh, DevGam о том, что спасибо как бы нам, потому что это реально им очень помогло, вот, и мы делали тоже очень клевое интервью, uh, я могу ссылку дать, ты можешь там в описании тоже добавить, и вы можете да, посмотреть да, на интервью с этими всеми разработчиками, как это клево. А, какие они вообще все клевые, мотивированные, и замечательные ребята. Вот.
0: Как попасть э, на девгам? Вот какой набор э, задач мне нужно выполнить, чтобы попасть на девгам?
1: В смысле, ты покупаешь билет, ты приезжаешь.
0: Все.
1: <свят> ну да, если они есть в продаже, потому что бывает еще солдат. А если
0: показаться там в свою игру? У
1: Вас должна быть э, играбельная демка. Вообще по этому поводу есть огромное количество статей, э, даже у нас на сайте есть э, подборка каких-то рекомендаций. Э, в целом э, демка должна быть короткая. Э, Во-первых э, когда вы показываете шоу-кейсити игру, да, у вас должно быть видео, то есть притарабанить желательно с собой монитор, да, или арендовать большую плазму, вот, и э, если в игру никто не играет, то там через минуту должно автоматически запускаться видео То есть короткая нарезка вообще, о чем игра. Э, потому что э, люди, когда проходят мимо, они такие, о, прикольно выглядят. Они бегут контроллер, и игра сразу же автоматически запускается. И у вас должен быть такой вот, это еще называют, вертикальный срез да, игры. Это такой как бы показать коровые механики, потому что никто в вашу игру на конференции, это даже и везде, не будет играть там два часа. Поэтому все самые вкусные, интересные фичи, которые вы хотите показать в игре, вы должны показать в первые там две-три минуты, чтобы там человек пришел, да, сразу начал играть, или там взял контроллер, или на начал тапать на iPad, в зависимости от того, какого типа эта игра, вот чтобы показать все самое вкусное и интересное. И э, что еще? Обязательно при кейсы, там, я не знаю, имейте какие-то визитки с информацией об игре, что, чтобы вы там, я не знаю, со своей информацией, что вы ищете, да, там, я, мы ищем издателя, или мы, мы ищем там, людей в команду, э, или мы ищем финансирование, или я не знаю, ищем пресс-контакты для покрытия нашей игры. Вот. Э, обязательно напишите, на каких платформах вы планируете выходить. То есть это те вопросы, которые будут вам задавать. Постоянно люди, они будут задавать, на какой э, стадии ваша игра разработки, что вам нужно, какая у вас команда, сколько человек, на какие платформы вы планируете выходить, на каком движке сделана игра. Uh, вот, вот такого типа вопросов вы должны знать uh, на них ответы, а также, если вам нужно финансирование, то сколько, зачем, uh, и, конечно же, используйте всегда там, свои реальные там, имена, данные, то есть не нужно использовать ники, например, потому что вот мы -то недавно столкнулись с этой проблемой, потому что ну, в индустрии никто вас не будет знать по никам, все будут звать все-таки вас по имени, фамилии и по названию вашей игры. То есть ваше имя могут забыть, но вашу игру а, запомнят. Поэтому в первую очередь промоутьте свою игру, свой продукт.
0: И эти советы есть на сайте.
1: Частично, да. Там есть несколько статей, собственно, от шоу-кейсеров, от разработчиков. Плюс э, есть, на самом деле, огромное количество даже, если погуглить, типа, как шоу-кейсить игру, как показывать игру на конференциях, как пичить игры издателям. Вот топ выдачи Гугла берете там и на Хабре. И не только, есть очень много статей. Читайте полностью всю информацию, которую можете найти, и у вас будет общее представление об этом всем. Вот. Но самое главное до того, как вы начнете пить свой продукт, продукт у вас должен быть. Вам не обязательно закончить игру полностью, да? Нет, вам нужно показать самое, как то, чем она может быть. Там за пять минут, допустим, геймплея, хотя основные кор механики, основное управление, потому что это то, на чем, на что в первую очередь фокусируется. И арт ни в коем случае не делайте на а ворованных ассетах, <с <с а, б плохого качества, ну вот как я уже сказала на кубиках, потому что это первое, на что смотрит, это на картинку. Поэтому если вы один, найдите художника, купите, я не знаю, арт ассеты где-нибудь еще. Uh, и вообще, как бы мы пропагандируем ну, вот, идею того, что ну, Индии быть хорошо, да, но Индии должны быть в команде, потому что э команда сплоченная, большая, она сделает быстрее и лучше, чем один человек. Конечно же, у нас есть прекрасные примеры true-Indy, как называют, когда один человек в одно лицо делает и код, и графику. Uh, и, я не знаю, и звуки подбирает, и бизнес-девелопментом занимается. Но uh, всегда все-таки команды хотя бы там 3, 4, 5, и потом они растут. Большие команды, там 10, 12, потом они прирастают в большие студии. Они растут, во-первых, быстрее, во-вторых, у них более качественные проекты, uh, и, в-третьих, таким командам как бы, больше доверия со стороны издателей. Вот, как бы Порог входа в индустрию он сейчас достаточно низкий. Просто лучше все-таки, прежде чем уходить в инди-инди, да, это попробовать поработать в компании, да, пусть даже там, я не знаю, junior game дизайнером или начать с QA тестирование игр чтобы понять, как работают процессы, как работает индустрия, как работает команда, чего вообще от этого ожидать. А уже потом, когда вы наберетесь опыта, можно уходить делать свою команду да, и пилить свой проект. Потому что когда вот по такому сценарию происходит, то ну, команда, это больше шансов на успех, чем если вы вот сразу, вот я студент, да, я закончил курсы, Юнити, Unity я побежал пилить игру. Здесь будет больше неудач, чем успеха, поэтому постарайтесь или а попасть в какую-то команду, или попасть в какую-то компанию. И набраться опыта прежде, чем уходить в Инди.
0: Доступно, понятно и вдохновляюще. Вернемся немного к DevGam напоследок. Расскажи немного, каким он был, какой он сейчас и, возможно, каким он будет.
1: Хорошо, Гам очень клевая история, да? Это он начинался как, я уже сказала, маленькая конференция Flash Gun для разработчиков именно Flash игр. В далеком 2008 году, Боже мой, 2008 году, даже наверное седьмом еще шестом, это был бум флеша. Flash Флэш это технология, она была сначала Макромедиа Flash, потом она была ее купила компания Adobe. И э, получила большое распространение флэш-игры, которые ты прямо в браузеры заходишь и играешь в браузере. Сейчас в браузере можно в Unity игры некоторые проиграть, да, еще, сейчас теперь есть еще Native, HTML5 и так далее. А раньше были только исключительно флэш-игры. Они генерировали много пользовательского трафика, монетизировались через рекламу, и был бум флэш-порталов, где там, о, бесплатные игры, вот. И так как флэш был достаточно доступен, было много флэш-разработчиков, особенно их, я не знаю, там около 30% самого большого сайта FGL, это Flash Gaming License по лицензированию флэш-игр, 30% разработчиков было из СНГ. Это огромный рынок. Почему? Потому что ну, 2008 год, я не знаю, там средняя зарплата в те, в те времена была, я не знаю, 100-200 баксов, а ты мог сделать, я не знаю, игру там за пару недель и продать ее, лицензировать за, там минимум за 500, а потом там за 2-3 тысячи долларов. Это был очень хороший бизнес на тот момент для инди-разработчиков. И с этого как бы начался такой бум, да, бум-рост инди. Я я же, как бы, я тоже разработчик игр. У меня вообще техническое образование, э -э, и э -э, также есть часть арт-образования. Я занималась разработкой именно флеш-игр. Потом я поняла, что программирование я хуже, чем в графике <графики> и анимации. Я переключилась именно на арт и анимацию. То есть я работала, естественно, в команде, в паре, да, то есть с программистом. Программисты писали код. Я делала полностью всю графику и анимацию. И мы продавали игры, и потом делили их сплит, там там Или пополам, или 40 на 60, или еще как-то. И это было очень здорово и неплохо. В какой-то момент я поняла, что мне не хватает знаний, не хватает опыта, не хватает понимания индустрии, потому что хотелось в этом развиваться, как-то и расти дальше. И э, я начала посещать маленькие, как бы сходки, мероприятия. Это были оф-пуги, на Adobe, Flash, Platform, User Group, я вообще сама из Украины родом. Вот. И в какой-то момент я поняла, что мы хотим организовать что-то более крупное, более масштабное, именно как конференцию, не просто метапы сходки, именно конференцию, обмена опытов, пригласить каких-то докладчиков. И мы э, с, тогда с моим вот партнером Сашей Титовым, он про границ был, я аниматор, мы взяли, организовали маленькую конференцию, назвали ее Флешган. Вот. Э, на 100 человек в октябре 2008 года в Киеве на базе там бесплатно получили это мероприятие Globalogic, а, мы до сих пор смеемся, что это как было в гараже, потому что это реально был большой, огромный гараж, такой вот, ангар. Вот. Самолет, ну, ну, там, ну, типа такого. Ну, реально, и мы собрали там 120 где-то человек. Двухдневная конференция была, она была бесплатная, потому что нам как бы проспессировал Globalogic, там реально там нашли что-то там, 600 баксов на пиццу вот, и блокнотики для участников, и все, и было прекрасно. Потом мы такие, блин, надо делать вторую, потому что реально она зарядила так, люди пообщались, там, очень было. Вот почему я все до сих пор заряжена, потому что я помню, помню все те первые чувства, которые возникали при вот первом посещении индустриальной конференции, когда ты приходишь и начинаешь общаться с людьми, с такими же заряженными, которых интересует абсолютно такая же тематика, особенно если ты из небольшого города, тебе не хватает такого общения, с другими профессионалами индустрии, а тут ты приезжаешь, и все разговаривают на твоем языке. И ты такой, блин, как круто, как круто, как круто. Вот, и ты потом приезжаешь заряженный, начинаешь пилить еще 80 проектов параллельно, и становишься в три раза продуктивнее. В общем, это такой заряд энергии, который там нужен два раза в год, условно. И после первой конференции мы решили сделать вторую в Москве за день до КРИ. Без опыта, без контактов, без ничего. Ну и у нас получилось. Вот, получилось, мы сделали, это была однодневная конференция, уже там 180 человек, что собрали, вот, и, и все было, опять же, направлено именно на флеш-разработку, на флеш разработчика это была очень специализированная тематика, буквально всего два потока докладов, вот, и... Честно, как бы, ну, это, конференция не самый прибыльный бизнес, это очень много нервов, ресурсов, э, и мы после там, того, как потратили три месяца на организацию конфы, сели э, это как это, с голой жопой, и такие, блин, все, не, давай не будем больше организовывать конференции, погнали дальше игры пилить, ну погнали игры пилить, и мы начали дальше пилить игры. Вот. Если бы э, тогда Виталий Хит летом э, он был одним из закладчиков, одним из таких э, спонсоров индустрии, э, спонсором нашей конференции, и на тот момент он был SEO компании Абсолютист, которая была наверное, ведущим э, разработчиком казуальных игр в Украине на тот момент. Он такой предложил, что, Переко, давай, э, типа, мы вот э, купим конференцию тебя, инвестируем в нее, дадим ресурсы дадим инфраструктуру, и ты будешь ее дальше развивать. И вот тогда это было вот такое решение, которое нужно было принять, куда же двигаться дальше, дальше заниматься полноценной разработкой игр или начать развивать конференцию. Я, естественно, решила усидеть на двух стулах, и <свят> Еще, наверное, 4 года я занималась и конференцией, и разработкой игр. Вообще, последний проект, который, над которым я работала, это было арт для игры Speedrunners. Может быть, знаете такую игру. А, это в 2013 году. Вот. Но вообще с того момента началось такое джорни, господи, такое путешествие. путешествие. Организов... <свят> да, организовывать две конференции. Мы организовывали в Киеве, в Москве. И она начала расти, там, 200 человек, 300 человек, 400, 500, 600, 700, 800. То есть, когда мы достигли планки 800, у меня уже была команда из трех человек, три человека было, это был уже 2012 год. Тогда был просто вообще пик, у нас была первая конференция, на которой присутствовал Паша Дуров. Для нас это было о мой гад!». Они тогда открыли э, игровое, э, ну, там у них были апдейты по игровому направлению в ВКонтакте, и они его хотели презентовать. Это было очень-очень круто. И потом мы поняли, что, чтобы расти дальше, нам надо менять ребрендинг, потому что как бы флеш уже умер, да и мы уже последние пять лет были не только про флэш игры, но и про социальные игры, про мобильные, про другие технологии. То есть люди очень удивлялись, когда приезжали на конференцию Flash Gam, а там были доклады по Unity, да, там я не знаю, по JavaScript, по там, я не знаю, разработке на HTML5. Это было для них просто разрыв шаблона. Вот. И в тринадцатом году это был как раз э, переломный такой год. Мы сделали, во-первых, мы от Абсолюти, абсолютист нас перепродал в э, другую компанию э, Genatus Media. Uh, вся команда перешла туда. И мы сделали ребрендинг. Мы сделали ребрендинг с флэшгама на devgam. Uh, и вот тут, вот, как бы, опять же, все еще было 800 человек, маленькая конференция считалась. И в тот год у нас произошел очень-очень бурный рост. Во-первых, у нас там очень крутые докладчики приехали, там приехал Якуб Дворский из дизайн, Design, которые сделали машинариум, а машинариум на тот момент в 2013 году это была культовая игра, и она до сих пор офигенная. Если вы не играли в машинариум, срочно идите, качайте машинариум. Это лучший квест вообще в мире. Ой, играйте в машинариум, да. И у нас собралось 1300 человек. Представь, 800-1300. Ну, то есть мы этого не ожидали. Это отель разорвался, где мы проводили, это был оверселл, овер, как это, солд такой своеобразный, и мы... Э, все, все Не то, что распродано, была было перепродано, из-за чего мы столкнулись со всеми логистическими проблемами, когда людям банально не хватало еды, и все жаловались, после чего я сказала, так, все, с этого момента мы будем закрывать э, продажу билетов, э, если мы видим, что больше бы нет и момента у нас на самом деле несколько раз э, за историю Девгама э, были ситуации солд я думаю, что в этом году тоже будет. Это когда площадка не может вместить больше людей, чем хотит, хочет посетить конференцию. Вот такое в Минске несколько раз было, и я думаю, будет в этот раз в Москве. То, лимит 2000 человек, у нас уже 1750, и ну, последние там 200 билетов разгребут ну очень быстро. Вот. А, поэтому в следующем году мы будем переезжать на более крупную площадку. Это про... Давай еще чуть -чуть вернусь назад и потом чуть-чуть вперед. Вот. И вот с 2013 года мы делали конференцию уже под брендом DevGam. И так еще получилось, что до этого в Москве... Вот мы делали в Москве всегда однодневную, а в Киеве двухдневную. И в Москве однодневная она была за день до Кри. И вот в 2014 году это был первый год, когда КРИ решили, что они больше не будут проводить КРИ. Мы такие, ну окей, тогда мы двухдневную сделаем. И для многих, и для большинства, а так как мы раньше были флешгам, к нам не приходили медиа, никто о нас почти не знал, то мы как будто выросли из ниоткуда. То есть оп, появилась какая-то новая конференция про игры, ну окей, давай сходим. И к нам пришли издания, пришли много медиа. А приходит, а у нас крутая организация, а у нас крутые спикеры, у нас Дэвид Хелгасон SEO Юнити на тот момент еще а, приехал. А, и они такие, ого, а это круто, и это новое, и боже, и сколько свежих лиц, и ой, и тут и шоу-кейс, и тут и игры показывают, и выставка больше, чем там была когда-то на Кри. И сколько интересных активностей происходит. О май гад. И реально мы каждый год добавляли там по плюс 200 человек. Там. У нас там было 1400, 1600, 1800, 2000. Вот в этом году вот 2000 мы опять закроем. На следующий год будем переезжать на более крупную площадку, на этот World Trade Center которые на 1905 года, там два этажа, там половиной тысячи квадратов или больше, не помню. В общем, там будет и большая выставка, и много лекционных залов, и мы сможем принять до половиной тысячи участников в случае чего. То есть в этом году будет тесно, а в следующем будет хорошо. И плюс в 2014 году мы переехали, мы второе шоу, мы перевезли из Киева в Минск, потому что в Минске очень сильно бумит индустрия из-за того, что как бы, ну, большой офис Wargaming, да, в котором по 2000 человек работает, и Варгейминг привез очень много крутых специалистов, и люди там работали там 2-3-4 года. Потом начали уходить из компании, организовывать свои небольшие студии. И там получился прям как грибы после дождя, выросло огромное количество крутых студий. Плюс ввели э, безвизовый режим, что э, поспособствовало развитию бизнеса в Минске, Беларуси, потому что проще прилететь любым иностранцам, любому, там, я не знаю, издателю, разработчику, партнеру. Плюс они вот э, э, два года назад приняли декрет про IT, где налоговые скидки... И очень много компаний э, начали открывать, опять же, свои офисы, или перевозить офисы, или открывать офисы именно в Минске. Э, и с чем тоже у нас стал э, бум, э, как бы, Минской конференции, она просто... Многие даже любят нашу Минскую конференцию больше, чем московскую, потому что туда чуть больше иностранцев переезжает из-за безвизового режима. Вот, у меня мечта, что когда-нибудь все-таки в Москве у нас будет безвизовый режим, но будем мечтать, вот, пока <смех> привозим, кого можем, вот, поэтому, э, э, то есть мы растем, мы такой вот, то есть наша цель это стать таким GDC Russia, GDC это Самая, наверное, большая гейм-девелопер-конференс в мире, в Сан-Франциско, которую посещает там, 22 тысячи человек. И у нас нет цели... Мы, мы, чтобы вы понимали, мы не консюмерское мероприятие, мы не для игроков, мы именно для индустрии. И наша миссия и цель — это именно развивать игровую индустрию СНГ, чтобы разработчиков была возможность там, показать проекты, найти друг другу там, людей, к вы себе компанию, да, ну, в проект, в команду. Найти издателей, найти финансирование, найти э, информационное покрытие, э, чтобы крупные компании, да, уже которые большие, они смогли как бы э, тоже опять же общаться со своими партнерами, привозить своих партнеров в Россию, э, э, как бы, чтобы э, опять русское слово забыла. В общем, способствовать разви развитию именно бизнеса в игровой индустрии. Мы также способствуем э, здоровой миграции талантов, то есть когда люди переходят из одной компании в другую, да, то есть мы там совместно с нашими партнерами делаем огромный зарплатный опрос, то есть они делают, проводят результаты э, э, на Девгаме, объявляют, вот тоже будет, чтобы люди понимали средние там зарплаты по рынку, по индустрии, да. Вот. То есть очень много крутых инициатив, которые рождаются благодаря такой площадке. Потому что, конечно же, все можно делать в онлайне, да, и можно никуда не ездить, смотреть доклады в онлайн, но все равно тот опыт, тот заряд энергии, те контакты, которые вы получаете, приезжая на индустриальные мероприятия, ну, вы, скорее всего, не получите нигде. И Дергам это является такой первой ступенькой для этого. После чего вы, особенно когда вы уже больше в индустрии, вы начинаете ездить на другие конференции, на конференции, я не знаю, в, э, в Европе, да, на конференции в Америке, э, на конференции в Азии. Вот, то есть там очень-очень большая дорожка. И... Мы вот в прошлом году мы провели, мы очень много мероприятий провели. В прошлом году у нас было три крупных конференции: Москва, Минск, Киев, в Киеве мы собрали тысячу человек. В этом году мы решили не проводить, потому что непонятно, что будет в Украине же были выборы, и мы не знали, там, закроют границы, не закроют, мы решили не рисковать, подождать годик в 2020-м, если что, сделаем. Вот. Это уже такие причины от нас независящие. При этом в прошлом году мы также сделали два DevGam Talks. Это маленькие форматы, которые мы иногда делаем с какими-то партнерами. То есть это один поток докладов в субботу по какой-то определенной тематике. Одну мы делали там, в, Ки в во Львове, по арт и анимациям в играх лета. Вторую осенью делали с Пиксоником в Москве про архитектуре высоконагруженных систем. Очень техническая была, крутая конференция. Вообще тяжело было на них докладчиков найти. Вот, что еще? И еще мы делали саммиты. Это совершенно другой формат в Сиэтле. Вот, в этом году у нас очень много разных изменений, в частности, новая площадка, там, оптимизация процессов, всякая, в общем, много всего происходит, поэтому мы оставили две крупных конференции и фокусируемся на них. Но в следующем году э, у нас опять планируется большой рост э, в, на московском мероприятии, потому что опять будем менять площадку, мы будем, мы смотрим в сторону, опять же, проводить э, хотя бы там один-два токов, э, DevGam Talks э, в каких-нибудь городах, но они, мы их не планируем заранее, мы всегда согласовываем с какими-то спонсорами. И думаем э, о том, чтобы где-то еще в Европе сделать небольшую э, edition, <свят> еще одну конференцию. Так что планов много, команда у нас большая, уже уже 10 человек full-time работает, плюс э, что еще? Плюс, как бы есть люди, которые работают порт-тайм, плюс огромная команда волонтеров. О, кстати, это вот то, что я еще забыла, наверное, сказать: это один из способов, как можно попасть на девгам без билета. Наверное, единственный легальный способ это стать волонтером. У нас на мероприятии. Есть большая волонтерская программа. Это когда вы один день работаете, а второй день посещаете, как обычный участник со стандартным билетом, абсолютно бесплатно. Для этого вы подаете волонтерскую заявку гораздо заранее, обычно мы ее открываем за три месяца до начала мероприятия, и на мероприятии работает обычно 100-120 человек, и там совершенно разные должности. Например, холл-менеджер — это человек, который там помогает там рассаживать людей в зале, э, я не знаю, следить за всем, что все в порядке. Стейдж-менеджер — человек, который помогает спикеру, там, я не знаю, показывает, сколько времени осталось, там настраивает ноутбук, проверяет, чтобы он не забыл там скопировать презентацию на флешке, какие-то такие вещи. Это там э, ребята, которые помогают на регистрации выдавать бейджи, ребята, которые помогают с всякими аксесс-контролями, э, которые там на шоу-кейсе помогают, и э, большая команда, которая помогает на застройке и расстройке. Это вообще самое отдельные, самые ответственные ребята, которые работают немножко больше, целый день на застройке, потом еще на э, демонтаже, но при этом они оба дня мероприятия бесплатно посещают. И это очень клёво, это целая комьюнити, э, у нас есть э, как такие вот старички, то есть ребята, которые уже, не знаю, четыре года подряд волонтеры и почти ни одной конференции не пропускают, потому что они говорят, блин, я уже могу позволить себе билет, я уже все хорошо, но я, блин, мне просто потягивала волонтерить, потому что это совершенно другой опыт, ты можешь посмотреть на конференцию изнутри э, с точки зрения организатора, вот. Естественно, там у нас идет, то есть надо исполнить анкету, большой отбор, мотивация, собеседование с нашим волонтерским координатором, вот. но если вы попадаете, вы становитесь своеобразной такой частью большой семьи, и мало того, вот допустим, так как у волонтеров, ну, у нас же есть два типа билетов, это там стандартный бизнес, Uh, и в стандартный не входит официальная вечеринка. потому что Невозможно сделать вечеринку на 2000 человек, да? поэтому обычно делается там чек на 800, которые там бизнес-билеты. Uh, и волонтеры обычно не попадают на официальную вечеринку. Но для волонтеров мы делаем после конференции именно волонтерскую вечеринку, где собираем всех-всех-всех волонтеров и организаторов. Вот, и делаем специально такую вот вещь, чтобы всех их поблагодарить за прекрасную работу и за их помощь. ну как-то так.
0: А из волонтера можно перерасти в постоянного сотрудника, но вот человек хочет делать что-то полезное.
1: Да, да, у нас есть несколько таких ребят. Допустим, наш э, э, то есть продюсер сейчас э, 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 продюсер мероприятия, э, девочка Вика, она приходила волонтером, она у нас долго волонтерила, потом я ее сделала координатором волонтеров. Она была работала координатором волонтеров, то мы ее наняли uh, full тайм на продакшн-менеджер. Она была продакшн-менеджером, и вот теперь она продюсер мероприятия. Uh, то же самое у нас девочка была волонтером, потом она стала part time митинг uh, uh, с координатором митинг-системы, и потом мы ее взяли на партнер-менеджера, uh, она работала со спонсорами, сейчас она у нас стратегик-партнер-менеджер, вот, uh, или вот еще один uh, мальчик Фил, который тоже был координатором волонтеров какое-то время, ну, то есть у нас два координатора волонтеров перешли в фулл-тайм, и стали full тайм сотрудниками, потому что они знают, им это нравится, это клево, вот, но также есть люди, которых, ну, то есть если там наш, допустим, мальчик-дизайнер, да, он там не из геймтэва, но при этом он тоже играет в игры. Вообще у нас вся команда офигенная, мы все любим игры, да, интересуемся индустрией, обмениваемся какими-то новостями, вся команда удаленная, у меня ребята работают вот в России, Украине, Белоруссии и даже из Риги. Из разных-разных городов. Запорожье, Днепропетровск, Ровно, Санкт-Петербург, Москва, Минск, Трига. Ну, и я мотаюсь между Амстердамом и Сиэтлом. Вот. То есть очень такая международная команда с разными тайм-зонами. Работаем удаленно. Но нам это... А после конференции мы... Встречаемся на большом корпоративе, где-нибудь чаще всего в Минске, потому что удобно всем добираться, снимаем большой, я не знаю, домик на неделю, где можно после конференции отдохнуть, потому что организация мероприятий это очень тяжело. Это как игра перед релизом, когда ты кранчишь, кранчишь, кранчишь. И кранчи в игровой индустрии это ничто по сравнению с кранчами перед. Релизом мероприятия. Потому что, в принципе, э релиз игры вы можете перенести на пару дней, а релиз мероприятия вы не можете перенести никуда.
0: Напоследок, я узнаю о гости, как об игроке. Какая была твоя первая игра?
1: Самая первая вообще, ну, конечно же, Тетрис. Нет, подожди, подожди, подожди. Да, Тетрис. Да, а, а, то... нет, подожди, подожди. Нет, нет, не Тетрис. Вру, Тетрис не получился. Я пришла, была маленькая, пришла, папа на работу. Или к маме... Нет, это было у мамы на работу. Мы пришли, а там был еще этот компьютер с МС-досом. И на нем было поле чудес. да не, не знаю, лет шесть было, наверное, тогда. То есть еще до школы. Вот это была первая игра. Ну, и потом, наверное, ну, естественно, Тетрис. Тетрис был у всех детей. И я еще помню, как я, я каждую зиму приезжала там в Винницкую область, у меня там две сестры двоюродные были, и папа там у них был главным инженером города, маленького города Винницы, и главным инженером, господи, главным архитектором, и у него был компьютер. И на этом компьютере было очень много игр, типа вот, знаете, старого морского боя, а-ля ПЭК, там какой-то типа Пэкмена, при-2, uh, где такой чувак из палочкой, господи, я уже даже не помню, как Она... файл назывался при-2.exe. Ты его запускал, а там вот неандерталец такой прыгал, бегал, боже, надо найти эту игру. И, конечно же, там был Дум, конечно же, был Дум, он был такой страшный. Да, да. А потом, наверное, во втором классе... Папа купил мне Дэнди, первая консоль и, естественно, там был Супер Марио, наши любимые Танчики, Space Invaders, в общем, вся вот эта вот вещь. Я Супер Марио прошла, наверное, кучу раз. Old school, school. И я, естественно, была самым популярным ребенком в школе, потому что, блин, у Леры есть приставка. А еще ее можно подключить к цветному телевизору, если папа еще не вернулся с работы, потому что в моей комнате был черно-белый телевизор, и я играла на черно-белом телевизоре. Вот, но можно было, пока дома нет родителей, переключить туда. И да, а потом, конечно же, Чип и Дейл спешат на помощь. О, майгад, гад, самая лучшая игра. Да. Я очень много играю в игры до сих пор.
0: Ну это понятно. Ну хорошо, а твоя любимая игра?
1: А, ну, сейчас на данный момент, наверное, все-таки хардстоун. Это игра, который, на которой я сижу и донатить очень много, потому что ее можно играть хоть на телефоне, хоть э, на PC, и там очень короткие сессии, да. А, но вообще, чтобы вы понимали, я как бы я игрок, я перепробую, я всеядная, да. То есть, когда я занималась разработкой флэш-игр, я играла очень много во флэш-игр, да? Потом, когда погнал бум социальных игр, да, я переиграла во все э, игры этого м -м, Playfish, а, то есть, это был там ресторан City, вот. а Потом еще это, этот зинги, Фармиль 2 был прекрасный. Опять же, зомби-ферма Advisor Interactive в белорусской компании. Это была безумно крутая игра. Вот. А потом у меня опять появились консоли. У меня, кстати, была первая PlayStation, но потом ее брат забрал, а я переехала, как бы, учиться в университет, и я не играла. А... а когда я уже начала работать в индустрии, я, естественно, купила консоли. И сейчас я... у меня и PlayStation, и Xbox, и Switch. Наверное, из всех, всех этих игр я моя сам игр, если говорить про консоли. То есть свит, на свече, естественно, это Legend of Zelda Breath of the Wild. Я наиграла в нее 180 часов. Я открыла все шрайны, прошла все квесты. Э, ну, разве что всех короков не нашли. Э, потом э, я огромный фанат серии Assassin's Creed. Я прошла все Ассасин-Криды, кроме Unity. А, а потому что а, тогда их сильно много вышло в один год. И плюс я не очень люблю французов и Францию, поэтому мне было неинтересно. Но так как ее недавно раздавали бесплатно, я думаю, что, может быть, я ее и пройду, а может быть, и нет. Вот. При этом самый крутой Assassin's Creed это вот последний Odyssey. Я просто, я такой кайф ловлю. У меня уже 80 часов наиграно. И я вот, я вообще не устаю. Я очень люблю такие RPG и Assassin's Creed. Это моя самая любимая. Также, естественно, ну куда же без Uncharted? Вся серия Uncharted. Последний God of War отличный. Последний Spider-Man просто топчик. Я прошла все сайт-квесты. К сожалению, не на платину. Вот, ну ничего. South Парк последний был неплохой. Ну, в общем, как бы много всякого разного. Иногда играю в PUBG. Иногда играю в Overwatch. Apex как-то еще пока не зашел. Fortnite не очень играю. Я все-таки, наверное, больше... Я, я не могу так быстро строить. Мне больше нравится все-таки PUBG, чем Fortnite. Прости, Сережа Галенкин. Вот. Ну, как-то так. Ну иногда играю в инди-игры, но так много времени, чтобы играть, поэтому сейчас уже из особенностей работы проще взять э, геймпад и играть на большом телеке, чем э, ну, играть на PC. Это уже, наверное, особенности времени. Поэтому сейчас я, наверное, больше консольный игрок, хотя раньше больше играла на PC. Это же Diablo, любимые. Ой, ой, да. А твои какие любимые игры?
0: Это будет в подкасте обо мне. Хорошо. Ну и третий вопрос. Какой игры тебе не хватает? Ну вот все игры есть, а какой-то определенный нет. Может быть, какую-то игру, которую бы хотела, которая не существует?
1: О боже, то есть идеально, не знаю. Я даже не думала над этим. Просто сейчас такое количество игр... Ну ладно, окей, давай. Half-Life 3.
0: Хорошо, принимается за ответ У меня в гостях была Лерика Малаева Которая начинала с Поля чудес Сейчас любит Харстон И делает крупнейшую в России, Украине и Беларуси Профессиональную конференцию разработчиков игр DevGam Если вы хотите туда попасть только что узнали, как это сделать Лерика, спасибо большое
1: Спасибо, что пригласил
0: Пока Пока-пока вышел при поддержке наших читателей на Patreon. это платформа для финансовой поддержки авторов там есть награды и цели к которым мы стремимся чем больше людей нас поддерживает тем лучше и тем больше контента мы можем делать спасибо всем кто поддерживает нас на Patreon. надеюсь контент который мы выпускаем вам нравится